showing up is 80% of the success. Att tänka igenom i förväg vad det är som får en att tappa motivation och att innan det händer ha tänkt ut strategier för det. What a finish and what a moment for Charlotte Keller. Jag krigar hela vägen över krönet och jag ger mig aldrig. Jag försöker ge såna tankar mer energi än vad jag ger de tankar som säger det är ont, sluta, stopp, sänk farten. Jag huvudet och det var inte enkelt. Jag började hyperventilera, hade inte kontroll över andningen. Jag vill ju gärna inspirera till att titta på det långsiktiga perspektivet. Att då ha en förståelse för att ibland behöver vi göra det här, gå den här extra milen och göra det kortsiktigt tråkiga för att få den långsiktiga vinsten. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Nej, det tycker inte vi. Tvärtom, livet är till för att levas fullt ut. Men ibland kan ju motivationen tryta på hälsoresan. Vad gör vi då? Ja, det här är nya podden Hälsorevolutionen som hjälper dig att leva ett bättre liv. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och biolog. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Och idag ska vi dyka ner i spännande ämnet motivation, pannben, jäklar, anamma och fundera mer tillsammans med er över vad som gör att man får en vilja av stål, en uthållighet på sin hälsoresa. Och vi har fina gäster. Om... Direkt från VM i skidåkning har vi med oss längdåkaren Charlotte Kalla. Och det är väl någon som utstrålar pannben hela hon, eller hur? Verkligen. Och så kommer chefen på Stockholmsgymmet UCSP, Frida Lindström, och berättar om hur man kan öka sin motivation. Och sen ska vi ha med oss veckans testare Magdalena Jansson. Och hon har fått en riktigt tuff utmaning den här veckan. Vi kommer till det strax. Men motivation, är du en motiverad person? Karina, ja det är du. Jo men det är jag. Jag har nog en ganska bra grundmotivation så. Jag liksom ställer klockan och jag går, går upp tidigt om jag behöver det eller om jag vill det. Jag, ja, get shit done kan man väl säga. Och, ja, ja, men vad, när blir du avmotiverad om jag säger så? När det är låg energi i rummet. Det kanske är ett konferensrum man sitter i eller... Alla sitter och suckar. Samt, ja, onödigt negativa mönster, människor. Nu börjar du skratta. <laughs> Nej, men därför du och jag har suttit i sådana möten. Jag kommer att tänka ja, på det ibland. Då Fast kan jag för för känna att då blir jag motiverad att bli och ta till andra knep. Man kan bli arg, man kan bli, bli kreativ förhoppningsvis istället för att bli arg. Men... Det är väldigt spännande det här i alla fall med vad som motiverar oss mm. och inte för att vi är ju så olika. Vi är olika och det är verkligen jätteintressant. Man måste lära känna sig själv. Jag blir fruktansvärt avmotiverad av folk som talar om för mig vad jag ska göra. Ja. Och eh, jag har liksom en pippi långstrump i mig, det är bara så. Och när någon i detalj, steg ett, steg två, steg tre. Ja. Och därför till exempel, jag blir väldigt avmotiverad av... Eh, instruktioner som man får med apparater som man ska läsa igenom som har 37 steg. Nej, men jag, alltså, och det här är ju vi är ju då lite lika här och det är ju plus Jag går direkt minus... på att börja pilla och försöker få ihop ja. det själv. 
Ja. Men det är likadant. Jag är ganska dålig på att läsa vägbeskrivningar också. Jag kan tycka så här, men jag vet ju var den här gatan ligger. Och så knallar jag på. Och sen när klockan är fem i, bara, nej men vänta nu, jag är i tre kvarter fel. Mm. Gud, så slarvigt. Mm. Medan någon annan läser alla manualer, mm. instruktioner. Och kanske kommer för sent just för att de läser den för noga, vad vet jag. Men det gäller ju som, som i så många lägen att eh, lära känna sig själv. Absolut. Och, och veta när man behöver ja. sätta in någon extra skjuts för att få igång motivationen. Precis. Jag blir motiverad för att bestämma själv. Och ha tydligt mål som är viktigt för mig. Mm, mm. Och eh, liksom, ja, och bara just att veta vad som är också de här triggerpointsen för en själv. Och jag blir avmotiverad, jag kan bli ganska känslomässig kring mm. grejer. Då trillar jag ifrån min hälsoresa. Mm. Så det där är en viktig, jag har pratat mycket med Rita om det. Min tränare som jag tränar mig lite från och till och håller på att skriva bok med just nu. Och hon mm. sa det att... Att tänka igenom i förväg vad det är som får en att tappa motivation och att innan det händer ha tänkt ut strategier för det. Mm. Då blir man en vinnare för alla kommer råka ut för problem. Mm. Alla. Ja. Det är livet. Nej, och jag är inte så mycket tävlingsmänniska. Det kan hända att jag Nej, en del har ju det som håller motor. på att utvecklar och kommer liksom åka Vasaloppet om några år. Jag vet Nej, inte, men, jag tror inte det Men just dig. nu har inte det jag varit min det grej i alla fall. Medan för andra är det jättemotiverande att boka det där loppet. Sp- liksom springa maraton. Nej, men då vill jag hellre sätta mina egna mål. Jag skulle säga att jag är rätt dålig på att sätta mål överhuvudtaget. Fast jag är väldigt motiverad av... Ett bra resultat. Men av genomförandet. Av, att få men det kanske ta saker i mål. Ja. Jobbmotiverad. Men ja. inte hälso. Nej, för det här är ju intressant ja, också. Att nu vi... pratar vi hälsa. Ja. Just ja. det, inte jobb. Nej, nej men det, ja. det, det, det handlar ju om hur man är. Ja. Men det är ju intressant att vi lägger ganska mycket tid på att sätta upp målbilder för jobb. Mm. Mm. Och prestation. Och hur saker ska gå i hamn. Och ja. hur teamet ska leverera. Och hur den här avdelningen ska... Få gjort det man ska mm. och personalplaneras och allting. Mm. Men när det gäller vår egen hälsoresa så står vi liksom lite så här halvt berusad någon nyårsnatt. Och bara säger, men nu där ska jag komma igång med min hälsa. Men vi har liksom inte <laughs> tänkt mer än så. Och om vi skulle planera vårt jobb bara med en så här samma vänsterhandsinställning. Mm. Mm. Skulle det gå åt helvete. Ja. Nej men jag tror att man ska planera lagom, i alla fall funkar det för mig. Det får inte bli just för styrt. Alltså jag motiveras av att ha en liksom härlig känsla. Det får gärna vara någon resa, en liten utflykt eller en liten... Ett litet spa Ja, det behöver inte vara det. Det kan vara, någon liten, handdukar. Det kan vara någon, någon liten härlig promenad med en fika på slutet också. Men, men alltså, att visualisera ett känslotillstånd, mm. det tror jag funkar för mig. Mm. Och då kan det vara, ja, men det kommer kännas så här härligt efteråt, efter att jag har tränat eller... Mm. Mm. Eller om jag nu håller på att experimentera med 16-8. Ja, men det kommer kännas jättefantastiskt gott med den där sena frukosten eller tidiga lunchen. Och jag kommer känna mig lätt och stark. Och det är ju en slags mål i sig. Absolut, att, ja. det är jättebra. Och bara att veta vad som fungerar för mm. en själv. Mm. Men jag tycker ändå det är intressant att... Vi förvånas över att våra hälsoresor går liksom åt pipsvängen och cirklar ut i skogen. Mm. Och vi lägger liksom en hundradel av energin mm. på det jämfört med jobb. Mm. Där vi tänker igenom otroligt noga och vi har planer. Och om det går fel då ska vi rulla fram det där istället. Mm. Och eh, 
Alltså vi, de här kontrakten vi gör med oss själva. Ja, det är inte riktigt schysst ju. Nej, det, vi, vi, det... Vi, vi ger oss själva väldigt lite i relation till mm. vad vi ger till ett arbete till mm. exempel. Nej, men jag känner ju också att om man kan ta hjälp, eh, antingen av någon professionell hälsocoach på något sätt. Vi vill ju motivera er här ja, såklart ja. Genom, genom podden, men, men eh, nu menar, menar jag ja, andra proffs på, på gym eller träningsställen. Eh, då är ju det fantastiskt i alla fall känner jag. Att, mm. få, att få den där proffshjälpen. Att kunna mm. vila lite och lägga över sig själv i någon annans händer. Men det går ju också som vi ska prata om att ta hjälp av någon kompis. Ja. Som kan bli en superbra Precis. träningssparringpartner. Ett, Ett barn som ja. är bra på att träna, mm. en partner. Det finns ju mängder med människor ja. omkring en. Men bland alla de som håller på då och testar nya tekniker som kommer nu som ska bland annat stärka den här viljekraften så ska vi be oss till vår testpanel. Vad säger de om det? Bra idé. Då ska vi besöka Magdalena Jansson. Hon bor strax utanför Stockholm. Och Magdalena har ett utmanande arbete. Hon är teamchef i en stiftelse som hjälper nyuppsagda att finna sig själva och finna en väg framåt. Och det där kan ju vara utmanande, eller hur, att stödja. För det är ofta människor som kommer och, och ja, behöver mycket stöd. Och hon jobbar på distans sedan ett år på grund av corona. Och nu ska hon testa något som kräver väldigt stark motivation, nämligen iskalla duschar. Och till hjälp har hon en andningsteknik som en del av er kanske har hört om redan, den så kallade Wim Hof-tekniken. Wim Hof är ju, han kallas också för ismannen. Han är holländare och han vill lära folk att ta kyla, ja, njuta av kyla som han också menar är starkt hälsobringande. Magdalena, duschen är din! Mitt namn är Magdalena. Jag är 58 år och bor strax norr om Stockholm. Jag arbetar som teamchef på en stiftelse som stöttar uppsagda att hitta nytt jobb. Jag befinner mig på en bra plats i livet och det jag gör för mig själv och min hälsa tycker jag ska vara roligt, behagligt och lite utmanande. Men hur håller jag i när det bär emot och inte är behagligt? Det ska jag testa genom att duscha iskallt varje morgon i fem dagar och praktisera Wim Hofs andningsmetod. Att duscha iskallt tror jag inte är svårt men frågan är hur länge jag står ut och vilken hjälp kan jag ta av Wim Hof. Hans andningsteknik känns mer skrämmande än det iskalla vattnet efter att jag har läst vad jag kan förvänta mig. Men nu provar vi. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Då vill jag välkomna dig hit, Frida Lindström. Välkommen. Tack snälla. Ja. Du är PT, yogatränare och vd på ett gym som heter Under Construction. Jaja. Under konstruktion. Under konstruktion. Hela Varför livet. kommer det namnet? Ja, just för att vi aldrig är klara. Vi är alltid under konstruktion ja. hela tiden och vi behöver jobba hela tiden med olika delar. Du, de som kommer för att träna hos er, för ni har många eh, PT-kunder. Hur berättar ja. de om sin egen motivation? Ja, de har ju tagit sig till er för det första, ja. så någon motivation ja, har ja, de. Absolut. Ja, absolut. Ja, eh, jag skulle nog säga att det varierar väldigt, väldigt mycket. Eh, vi har ett, ett brett spann av medlemmar där... Ja, våran yngsta är 14 med målsman och våran äldsta är över 80. Och vissa kan ju komma för att de inte har motivation men att de har tagit sig i kragen och kommer in över tröskeln och dörren till oss. Eh, och behöver hjälp med motivation. Vissa kanske behöver komma tillbaka från en skada. Vissa kanske vill satsa elitmässigt eller kanske springa något lopp eller ha någon sån prestationsmotivation som de vill gå vidare med. Så det är väldigt blandat skulle jag säga. Drivkrafterna varierar mycket. Men du, då undrar man ju, finns det liksom fina och fula drivkrafter? Alltså så här, fina drivkrafter, vinna tävling, typ bli av med någon skada. Alltså så här lite fula drivkrafter. Jag vill bara ha en jättesnygg kropp och vara jättesnygg på stranden. <laughs> alltså det är lite fina mer pinsam drivkrafter. Alltså drivkrafter. kan man, som jag träffade en, en, en vän till mig som skulle börja träna. Och hon sa, jag vill se ut som en Victoria's Secret-modell, berättade hon för mig. Okay. <laughs> hon var 55 år och bara tänkte, all right, de är väl 12, de ja. tjejerna typ. <laughs> Men är det, är, alltså, jag vet vad jag är ute efter? Jag är Nej. ute efter lite grann det här att... De som pratar om läsförmåga hos barn, de brukar säga egentligen spelar ingen roll vad barn läser. Det viktiga är att de läser. Mm. Så jag tänker så här att det kanske inte spelar någon roll vad man har för drivkraft. Det viktiga är att man show up, mm. kommer dit, tränar. Vad säger de om en sån inställning? Den drivkraften som fungerar, 
är ju en drivkraft. Om du säger till någon att, att du behöver jobba med din hållning och den personen är helt ointresserad av det och inte tränar alls. Då är det ju bättre att ha en, en drivkraft att ha den bikinikroppen och, och ja, köra på det. Sen kommer ju i alla fall ner till att eh, du behöver ändå en god hållning och har du en... en en mindre bra hållning till exempel så stressar du leder och ligament och strukturer får jobba övertid så att det kan bli någon annan slitningsskada. Så att det, jag vill ju gärna inspirera till att titta på det långsiktiga perspektivet mm. Mm. Eh, och att det kommer först. Sen kan man ju slipa för att man tycker det är kul och det är samma sak som med att prestera någonting för att det är roligt. Det kan ju vara en enorm drivkraft men det är ju bra om du har ett fundament och en bas som är stark så att man håller längs vägen. Då blir ju resan lite roligare. Mm. Mm. Är det inte så att folk ofta kommer med en sån här lite mer kan säga, ytlig drivkraft och så utvecklas den med tiden allt eftersom man lär sig om kroppen och börjar se att oj jag trodde att jag ville vara en Victoria's Secret modell men egentligen så vill jag ha Liksom en stark kår för jag känner att jag står så stadigt. Alltså jag tycker mig se en sån utveckling hos många som kommer igång med träning. Att man liksom upptäcker så många djupare värden i det här, eller? Jo, jag håller absolut med. Man kanske kommer att säga att jag ska gå ner tre kilo. Och sluta med att de där kilorna inte alls viktiga. Utan det är helt andra saker. Ja, och så är det ju ofta... Om man också är lite tuff mot sig själv och frågar varför väldigt många gånger som ett litet barn. Alltså varför har du det här målet? Varför då? Varför då? Mm, mm. Så kommer du ju oftast ner till en form av känslomässigt tillstånd som jag vill uppnå. Mm. Det kanske inte är liksom just den kroppen eller den tiden på milen som, som är liksom det primära. Utan det är tillståndet mm. vi söker och mm. som vi vill skapa. Mm. Eh, och det får man ju mer förståelse för när man väl kommer igång. Så så kan det ju absolut vara att man mm. börjar med någonting och sen liksom mår man så bra mm. när man också känner vad liksom, till exempel funktion gör då, eller att man jobbar med rörligheten när man är stel eller. Smärta kan ju vara en väldigt bra drivkraft. Ja. Så var det för mig när jag började träna. Det var bort från ja. smärta. Ja. Det är väl en av de mest kraftfulla motivationsfaktorerna, är det inte det? Att, att liksom komma ur smärttillstånd. Jo, smärta förändrar ju allting och det tar ju vansinnigt mycket energi eh, att ha smärta. Eh, och, men sen krävs det också en drivkraft att när smärtan försvinner och du kanske behöver göra ett rehabarbete. Där kan det ju vara svårt med motivation för att det kanske inte alltid är så roligt. Mm. Och att, att då ha en förståelse för att ibland behöver vi göra det här, gå den här extra milen och göra det kortsiktigt tråkiga för att få den långsiktiga vinsten. Mm. Men, men att bort från smärta är ju absolut någonting som är hög prio, självklart. Mm. Stark motivationsfaktor som man inte önskar någon. Nej, men säga. precis så. Mm. Mm. Verkligen. Du, eh, oavsett då, vi sätter ut på vår lilla hälsoresa, vi har de bästa intentioner, vi har en blandning av fina motivationsfaktorer och kanske att vi vill träffa någon ny partner eller det kan ju vara allt möjligt ja, som människor har med sig. Ja. Men på den här resan så kommer man ju ha bra och dåliga dagar och vissa mm. dagar vaknar man sig upp och känner sig som Rambo. Liksom när han springer upp för den här trappan i filmen och vissa dagar vaknar man upp och känner sig som en liten skrutt. Precis. Och, så kan och, det vara. och är ledsen och trött och allting sånt. Mm. Motivation, de där dåliga dagarna, liksom, vad, mm. vad gör man då? Ja, alltså eh, att, att ha tid för självreflektion och självinsikt 
är ju enormt viktigt för att det där kan ju vara just våra tankar och den formen av motstånd eller när man har de här dagarna kan ju vara det som verkligen sätter någon form av käpp i hjulet. Men att, att lära känna sig själv så pass mycket och, och väl att man vet vilka trigger sina är. Mm. Så det kan ju ha triggers för negativa tankar och fastna i. Där är ju hjärnan lite rolig att vi gärna lopar och att vi tänker samma tankar. Kan vi ta några väldigt... exempel på triggers? Vad är triggers för dig till exempel? Eh, åt, åt det positiva hållet? Ja, eller får du berätta ja, både positiva ja. och negativa? Jag har lite olika triggers. Allt ifrån att här, sätta på en härlig låt som jag tycker om. Mm. Eller... Eh, Kanske läsa någonting i min tacksamhetsdagbok eller titta hur jag mådde efter ett annat pass. Eh, och sen är också en väldigt viktig del tänker jag att vi behöver faktiskt inte ha motivation när vi börjar. Mm. Eh, ibland eller ganska ofta får man faktiskt ha det här samtalet och ringa till disciplinen och bara du jag får inte tag på motivationen någonstans nu får du hjälpa mig här mm. för att det är extremt sällan man, man ångrar ett träningspass eh, när man väl har kommit iväg eh, så att jag, jag tror att liksom disciplinen är oerhört viktig och att man har en förståelse för det att motivation går upp och ner men att man kan hitta verktygen för eh, att, att komma dit ändå och det kan ju vara allt ifrån att att ringa en bostekompis som verkligen är på G den dagen och köra en träff med, med henne eller, eller honom. Mm, mm. Det där är ett spännande resonemang för jag hörde någon som pratade om kärlek. Och för vissa är ju kärlek någon gas som ska komma och sitta på, på en stol och så ska man bara träffas av kärlek. Och för andra är ju kärlek liksom, det är ju ett verb för andra. Ja. Något man visar och gör och så föds kärlek av att visa och göra ja. ihop med andra. Ja. Och eh, hörde jag just resonemanget när jag pratade med min kanadensiska Peter liksom att många tänker att motivation är som en gas som ska träffa en. Mm. Jag sätter mig här på stolen så får jag se om den här motivationsgasen kommer så att jag kan gasa iväg. <laughs> Underbar eh, ja. reflektioner. Ja, men och, och så är det ju vissa dagar. Då får man motivationsgasen mm. och de här andra dagarna så menar du eh, att den kan födas genom att faktiskt göra, sätta igång. Absolut. Absolut. Och ge sig själv chansen att komma igång och känna lite grann. Ja. Tio minuter i alla fall känns det. Ja, ja det var väldigt ja. skönt. Jag kanske inte gör ett fullt pass men... Nej men precis. Timme. Och ofta kanske det blir ett fullt pass ändå. Mm. Men att du också skalar ner lite grann. Och det där kan ju också vara en... Kan jag uppleva om du har att du följer någon form av träningsprogram. Och så är det någonting visst du ska köra idag. Om du ska träna inför ett lopp. Och så har du ett pass idag som är riktigt grisigt. Och så vaknar du upp den där morgonen och inte ha den där motivationen att du också liksom har en, en valmöjlighet att göra någonting annat mm. den dagen men att mm. göra någon form av rörelse mm. eh, och också såklart att, att vi behöver ju naturligtvis återhämtningen också mm. så det finns ju en hel del där ute som vi också behöver bromsa lite grann och, och, och också lyssna på kroppen ja, att man är på, ja mm. precis och mm. att, att ibland glömmer vi bort att vi är Både göra och vara och i mm. det här prestationssamhället. Att det är få som uppmanar oss att, att bromsa och backa tillbaka. Utan det är många som bara, men trycker lite hårdare om du kör lite till. Liksom. Mm. Tryck in nyckeln i dörren och bara pressa lite till istället för att bara backa tillbaka. Och bara, mm, kanske fel dörr. Mm. Så. Mm. 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 Vad kan en PT då göra för att stödja motivationen? Är, är det så här att man liksom kan gå till gymmet bara som en... 
en, en trasa och så säger man så här, tittar man på Peter och säger ge mig motivation, är, är det så det ska funka? Ja det jag kan man ju testa, <laughs> ja det kan man ju testa. Jobbet som, som PT är ju självklart att vi ska ha en, en superkompetens i kroppen och, och den klienten vi tränar naturligtvis men det är ju en, en väldigt stort coachjobb där vi både behöver liksom försöka att skapa tillstånd i oss själva så att jag är i rätt densitet när jag möter mina klienter och att jag känner min klient väl så att jag också kan känna av lite dagsform så att även om jag har gjort en bra planering så att ibland att man behöver lägga om den till exempel och också fundera lite kring så här, vilket tillstånd vill jag lämna den här klienten i idag mm. man liksom tänker bredare än, än själva träningen och då behöver man ju också liksom känna, som sagt, sin, sin kund och klient. Alltså, det där är spännande därför att en sak som jag själv tänkt på under min egen träningsresa att en av de saker som har betytt mycket efterhand är att börja förstå lite om mina egna kortisolnivåer och stressnivåer. Ja, mm. Och eh, om vi alltid jobbar med föreskrivna program och mm. så kommer vi in... Och var liksom toppspidade och bara haft liksom krav på oss du vet, mm. och ligger högt i kortisolnivå. Mm. Och så ska man dessutom göra ett pass som är bara så rattatapass. Mm. När man rusar runt som en skollad råtta. Mm. Att börja känna i min egen kropp, vad ligger i kortisolnivån? Mm. Eller om man kommer och, och är, är lite ledsen och borttappar. Alltså man behöver olika saker olika dagar. Alltså verkligen. Och, jag och att hitta det där. upp det där. Ja. För att det är, så är det ju verkligen och livet är en bumpy road, det, så är det ju. Ja. Och allt ifrån att den här basen som, som vi var inne på tidigare just med så här, hur, ja, hur har jag sovit? Liksom det fundamentala med vätska, sömn, vila, rutiner, så. Och har jag superstressigt på jobbet eller små barn så att jag inte har sovit, då är det ju definitivt inte ett håll pass eh, jag ska köra. Eh, sen kan ju hjärnan ibland... Lura oss lite till att oh, jag vill bara slå huvudet i väggen. Men, men verkligen att försöka anamma att idag behöver jag återhämta. Mm. Och det är också en träning. Mm. Och där behöver man också motivation till att det är många som tycker att det är jobbigare att återhämta. Och, och hänga med sig själv i en reflektionstid i en yoga än att mm. hålla en tung skivstång. Liksom för mm. att man är så van vid det här snabba dopaminpåslaget. Mm. Men att ha en tillit till... Att när vi backar tillbaka så kan kroppen också läka och de här systemen vi har i kroppen får en bättre kommunikation sinsemellan. Så det är en jätteviktig aspekt och det kan man ju behöva hjälp med också. Så vad kan, om vi ska ge några enkla guidelines. Mm. Vi ger tre sinnestillstånd och så får du föreslå träning. Jag kommer till er toppskollad råtta, jagad deadline ikväll klockan tio. Vad behöver jag då för träning? Jag skulle lägga väldigt mycket tid på rörlighetsträning och få in andningen. Rörlighet och andningen. Ja. Jag kommer och är ledsen i parkleken och har kanske haft sorger och bedrövelser i min familj och är tung och sorgsen. Vad mm. behöver jag då? Mm. Lite på från person till person tänker jag. Det är återigen lite olika eh, triggers men ett helkroppspass kanske mm. men inte med för hög puls. Mm. Och jag kommer och är seg och trött och orkar inte riktigt ta tag i något i livet. Mm, men du har sovit och ätit bra, då kör vi. Då kör vi. Mm. Då är det hållkäften passat. <laughs> ja, vi kör det. Då är det hållkäften. Okej. Okay. 
man brukar prata i USA så har man ett väldigt fint uttryck att när man ska uppfostra ett barn så säger man it takes a village to raise a child. Jag tror det kom från Afrika från början att det krävs en hel by. För mm. Mm. Och ett sak som jag har börjat fundera över mycket att vi behöver liksom en liten by kring oss kring på hälsoresan också eller vi behöver en liten hälsostam omkring oss. Mm. Alltså vi har ju dem vi omger oss med i vanliga mm. fall men och de kanske passar in där eller inte. Men också behöver vi hitta nya. Vad tänker mm. du om det? Vad, 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 vad behöver man kring sig i sin lilla hälsostam för att lyckas med sin resa? För man är ju, vi är ju, ingen av oss är ju öar. Nej, så är det verkligen. Och det, ibland så tror jag att det är bra att ha, alltså självklart handlar det om energi. Att ha kanske någon träningskompis som man verkligen gillar att hänga med och att man också kanske, om man gillar att dansa, att man går och dansar eller vad det nu må vara. Men ibland kan jag också uppleva att, att, att när du väljer någon som du ska göra till exempel en förändring med mm. så väljer du någon som är väldigt lik dig själv. Mm. Att om jag råkar fastna mycket framför Netflix med en chipspåse och älskar det så har jag en kompis som är exakt likadan och så mm. bestämmer vi oss för att men nu jäklar mm. så ska vi dra igång det här. Då är ju chansen när de här hindren kommer som alltid kommer i någon form av förändringsjobb. Vi möter ju på någon form av problematik alltid i, i livet. Eh, då är det ju lättare att säga, men du ska vi inte ta den här chipsbåsen, jag älskar ju också det. Än att man kanske har någon annan som faktiskt utmanar lite grann och som har det här lite mer drivet i att Netflix tar vi sen. Vi får mm. bli den belöningen efter det här passet, mm. kom igen nu. Mm. Eh, så tänker jag, att, att man ska liksom kanske utmana sig själv lite grann. När jag började träna för länge, länge sedan mm. så då hade, jag jätte, då hade jag just så en mycket nära vän och vi hade gemensamt att vi båda två hade blivit dumpade fett ja. av våra pojkvänner. Alltså vi talar fetum. Och det var en jättebra drivkraft som vi då hade gemensamt och den var ju liksom inte skadlig för oss. Nej. Men om man vill bli träningskompis med någon, ja. hur gör man då? Ringer man och säger så här, man kanske inte känner den personen så väl men man tycker bara det här är någon person som har en bra energi kring träning. Mm. Hur, liksom, det finns ju ingen tinder för träningskompisar. <laughs> Nej. Eh, vad säger man då? Ja, det var en jättebra fråga. Eh, får jag träningsdejta ja, dig? Ja, precis. Ja, mm. varför inte? För man får väl helt ärligt bara säga, hej du jag är superinspirerad av det här. Vilka pass går du på? Eller vad gör ja. du för att ha den här energin? Eller ja. så. Man ja. kan ju liksom lyssna runt lite med folk också. Man lite kan som leta vi upp gör nu, nya alltså. människor. Ja, ja. absolut. Ja. Sen är det kanske ett längre steg. Så det kanske inte är så att man ringer upp någon idag. Och bara hej, jag såg dig. Då kanske man blir, tycker att det är lite läskigt. Det här är en stalker. Stalking, hälsostalkning. Hälso, det är det nya hälsostalkning. Du är väldigt ofta när vi funderar över våra liv och, och hälsoresa och sådär. Så när vi börjar fundera över hinder så tänker vi, gud alla andra hindrar min hälsoresa. Det är ju naturligtvis väldigt mycket vi själva men alla andra, vi känner väldigt lätt liksom barn som inte vill göra dittan och chefen vill göra dattan och arbetskamraterna. Jag pratade just med någon jag känner och han sa, ja men jag jobbar ju på HR-avdelningen och det är så mycket tårta hela tiden, liksom det är tårta hela tiden. Hur får man med sig andra omkringen på en sån här hälsoresa för att göra hindren lite mindre? Vad, vad kan man säga till folk omkring? Är det inte som lite i, i, i de flesta relationer att det handlar om kommunikation? 
att, liksom vara, att vara tydlig om det nu är ens partner eller barn att, att det här behovsutrymmet skulle jag behöva därför att jag tror att i mångt och mycket så har vi en liten miss i kommunikationen att vi förväntar oss att folk ska veta att jag inte vill ha den här tårtan eller tycker att det är jobbigt på jobbet när den kommer fram till exempel eller hemma också att man har en förväntan att min partner ska vara Liksom superpepp fast jag inte ens har sagt vad jag ska göra eh, och har behov av för stöttning. Och också att man visar en nyfikenhet tillbaks naturligtvis. Framförallt i min familj. Att säga, vad, hur känner du på hälsoresan och vad vill du göra? Vad är viktigt för dig och vad mår, mår du bra av i det här? För det får ju heller inte bli att det blir liksom ett helt egocentriskt och bara som nu ska jag göra det här och du ska vara super supportiv mm. i det. Eh, och sen tänker jag att, att också inte lägga för mycket energi på att alla andra runt omkring ska vara superpepp. Utan det är min resa och det är jag som ansvarar för den resan och min kropp. Mm. Och sen är det ju det är naturligtvis superhärligt om man får stöttning. Men det får, jag menar bara att det får inte bli att ja, ta på sig en skön offerkofta och tycker att nu var det faktiskt du som inte peppade mig tillräckligt mm. så det blev ingen träning idag. Mm. Utan att, och du drack vin så jag var ju tvungen Ja att... men precis. precis. Classic. Ja, classic. <laughs> precis. Ja. Känner vi alla igen. Du... Eh... Om man tänker då på övningar och verktyg och tekniker för folk som har lite tappade sugar. Låt säga att man har börjat en sån här träningsresa hos er och sen någonstans efter två månader bara herregud ska jag gå dit igen. Liksom, mm. Finns det någonting man kan bara känna lite så här nystart, mm. lite bara ny eld under rumpan, omtag? Ja, omtag och restart kan man ju verkligen behöva göra om emellan. Jag tror att det är också viktigt... Eh, när det kommer till målsättning. Målsättning kan ju vara en enorm drivkraft. Eh, naturligtvis så är det väldigt gynnsamt för att komma någonstans. Men jag önskar ibland, ganska ofta faktiskt till och med, att, att, och det hjälper vi till med som coacher, men, men att eh, i sin resa mot ett mål, att man faktiskt verkligen har brytit ner det här målet. Varför? Är det här viktigt för mig? Mm. För att om det är så att jag har liksom småbarn hemma och, och kanske precis har börjat jobba och så sitter jag på Instagram en kväll och bara wow, gud vad cool den här tjejen är som kör en Ironman, det ska jag också göra. Mm. Så är ju inte det riktigt realistiskt. Och ibland så blir vi lite för mycket händelsestyrda och impulsstyrda i någonting som vi faktiskt ja, inte mäkta med just nu i livet. Så det är en del. Ehm, och när, det liksom, när man ska få in de här vedträna så tror jag just med självinsikten i att lära sig de här små triggerna. Vad behöver jag när, mm. när det är motigt? Så. Vet du vad jag kommer ihåg? Mitt bästa ja. trick. Berätta. Väldigt enkelt. Det är ordet sen. Jaha. Så när jag tappar motivationen och bara nu vill jag göra bla 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 bla. Så så mm. Så lilla vän, det ska du få göra sen. Men nu ska vi bara först göra det här. Jag pratar med mig själv som en liten treåring. Mm. Nu ska vi kolla åtta timmar Netflix på rad. Först ska vi bara gå och göra en liten yoga. Jajamän. Sen. Och sen kommer jag på när jag gjort den här yogan. Jag kanske inte behöver ligga åtta timmar i komapås. Utan det räcker med en timme till exempel. Ja, det är mitt lilla trick. Ja. Sen. Ja. Vad tror du om sen trick? Ja, men det är väl alldeles eh, super. Mm. Det, är, det är ju ofta så. Du, och det är också det här. Det är ju som att när vi ska låta bli att äta en, en tredje bulle. <laughs> Eller när de delarna, det här impulsstyrda. Att säga, gud vad skönt att stanna hemma här i soffan. Det är ju precis den att ta det här samtalet mm. i disciplinen vi var inne på tidigare. Mm. Att nu gör jag det här. Mm. Och sen kanske i en annan form eller lite kortare tid. Och ofta mm. så blir det ju inte. Mm. Och jag 
tror att i väldigt många fall så är det faktiskt så att de passen, när det har varit så här, oh, gud, idag, jag orkar inte. Mm. Eh, och så gör man det. Det är nästan de passen som man bara, oh, passen, vilken power det var i mig. Jag gjorde det här. Håll, håll käften pass. Ja, håll passet. Då håll käften passet. Ja. Ja. Du, det finns ju en tankegång som presenterad av en engelsk professor som har tränat han är psykiater och han har tränat engelska OS-landslaget i cykel fotbollslandslaget världsmästaren i biljard blir tungt, massa vdar och hans modell är ju att vi har både en människa inom oss som är klok som vill långsiktigt bra saker för oss och så har vi en liten schimpans i de gamla delarna av hjärnan och det här har vi alla och när vi gör saker som vi inte vill då är det schimpansen som skuttar runt som är impulsstyrd och den Gillar socker och den gillar att ligga i soffan och den gillar att slappa. Och sen eh, är den i konflikt med den här människan kloka som vi har som liksom vill bra saker för oss. Så vår motivationsresa handlar mycket om den här dialogen inne i oss själva. Och vi har ofta inte ens ögonen på den när vi börjar. Jag har på en del med det här själv. Han rekommenderar att man ska döpa sin schimpans. Jag har döpt min schimpans. Alltså, det här är så roligt. Ja, jag har döpt min schimpans till Stina. Jag säger bara hej alla som heter Stina. Min schimpans heter Stina. Har du någon schimpans? Ja men alltså det här är ju jättekul. Jag, ja. har, jag visste inte att det var en schimpans dock. Nej, nej. Utan min Birgitta. Du har en Birgitta. Ja, hon ja. sitter med lite stickade strumpor och är lite tillbakalutad. Och är lite liksom en liten tråkigare, oskönare variant av mig. Som jag <laughs> ibland känner att bara säga. Jaha, där kommer du, vet du vad? Birgitta, luta dig tillbaka i stolen. För nu har inte du här att göra. Du får vänta sen. sen. <laughs> jag tar dig sen. Ja. Jag har en jätteskön schimpans. Alltså hon är skön fast hon är vild känner jag. Men hon, så hon är inte tillbakalutad utan hon är all over the place känner jag. Så det är ju väldigt intressant det här att när man får koll på den här lilla skuttande varelsen som säger till en liksom nej men du ska inte alls göra det här. Du hade ju planerat att gå styrketräna nu klockan fem. Nej du ska inte alls göra det utan nu ska jag börja laga marängsviss. Ja. För det längtar jag efter. Det behöver jag just nu. Kan du, Birgitta, kan du hon säga knäppa saker till dig också? Ja, hon kan säga knäppa saker. Och det är det här, jag, jag tänker att det här är så viktigt. För det här, vad säger hon till dig? Hon säger alla möjliga saker. Min Birgitta, jag tror kanske inte att det är riktigt som schimpansen, mm. den här den galna. Utan det här är ju liksom ett sätt att titta på tankarna. Mm. Och eftersom vi liksom evolutionsmässigt har fler nervbanor till att vara i beredskap till det som är negativt. Då behöver vi ju uppfostra sinnet. Mm. Så att det inte får fara omkring som en popcornmaskin där uppe. Utan, utan att faktiskt så här, ha lite koll på tankarna. Mm. Och då har jag valt liksom att, att kalla, ja, om vi nu ska säga, schimpansen eller tanten mm. till Birgitta mm. och, och som sagt, jag säger också hit till alla som heter Birgitta, inte så. Sitter men hon är lite sur då? Ja, eller? Men, ja men och lite gnällig och tycker att jag inte har gjort tillräckligt bra. Eller mm. så, den här prestationsdomaren eh, hela mm. tiden. Mm. Eh, och jag tycker att det är ett fint sätt att titta på den här. Med ömsinthet ja, tittar absolut. vi på våra sidor. Och absolut. man får klappa på den här lilla ja. ibland också. Och inte känna sig dålig heller. För det har jag lärt mig av Steve Peters. Jag har haft mormon och träffat. Att schimpansen har noll skuldkänslor. Mm. Så att det mm, lönar sig så. inte att lägga någon skuld och säga vad dålig det var som inte gick på gymmet. Det skiter väl jag i sig Stina? Ja, precis. Fullständigt. <laughs> Gillar ju Stina alltså. Ja, nej, men, men det, tänker... är bara liksom, det är bara att ta nya ja, tag. Så definitivt. Och sen ska vi också ha en, en eh, vetskap om att alla har ju tankar som är eh, lite svagare. 
Men ju mer du tränar mentalt. Mm. Mental träning är ju precis lika viktig som fysisk träning och mm. som återhämtning. Mm. Och tränar man mer och mer mentalt så behöver man inte lägga lika mycket energi på de svagare tankarna. Att man lättare kan skifta sitt eget tillstånd för att du har en medvetenhet kring det. Mm. Tänker jag. Så Birgitta och, och Stina får köra. Får köra. Men, men inte... Helt och fullt. Inte helt. Och <laughs> kanske viktigt att vi också tittar med ömsinthet på att vi tar med vår fulla mänsklighet även in på gymmet. Mm. Alltså vårt mörker, vår sorg, vår, vår ledsenhet. Allt det här liksom kommer med. Vi, 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 är, vi är hela människor och det här tillhör resan också på något sätt. Ja, definitivt. Ja. Ja, jättehärligt. Frida vill tacka dig för att du kom hit. Tack snälla. Ja. Det var väldigt trevligt att vara här. Och vi ska gå tillbaka till Magdalena Jansson och... Eh, jag är nyfiken på hur det har gått för henne om hon börjar få någon koll på sina iskalla duschar och andningen eller om allting är en enda håll käften övning. <laughs> huvudet och det var inte enkelt. Jag började hyperventilera. Jag hade inte kontroll över andningen. Jag kunde stå med huvudet under duschen i ungefär 30 sekunder sen var jag tvungen att kliva ur. Därefter var det enkelt att duscha kroppen. Det kallas det rik. Så det var ganska skönt nästan. I två minuter. Det var inte lätt att hålla kontroll på andningen när jag klev in i duschen. Vi får se om det går bättre imorgon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi säger välkomna till dig, Charlotte Kalla. Du, vi hittar dig i en gardin i Schweiz, ligger det va? Precis, det stämmer bra. Ja, vad gör du där nu? 
Jag förbereder mig inför världskuppavslutningen som kommer gå under lördag och söndag här. Så vi åkte direkt från VM i Oberstdorf hit till Schweiz. Det är lite hög höjd och då vill man gärna akklimatisera sig och låta kroppen ställa om till den lite tunnare luften. Det är så kul att få ha med dig. Du är ju en skidlegend och... Min man pratar fortfarande om när han fick se dig i Sochi. Han var på plats och såg när du avslutade skidstafetten där. Och han stod med tio norrmän. De hade tagit med honom som hackkyckling, säger han. För att de skulle få mobba honom. Men han, han, det är nog, han säger det är en av de närmsta en religiös upplevelse han har haft när han fick heja fram dig till målet. Så du har en stark relation med svenska folket. Ja, oh, alltså det är ett speciellt minne just eh, stafetten i Sochi. Det var många tankar som man går genom min skalle under de fem kilometrarna. Det är egentligen inte så jättelång sträcka och sällan vi åker det. Men det var superhäftigt att korsa mållinjen. Och min man stod framför tre hyfsat kända personer, Vladimir Putin- som stod med svenska kungen och Erna Solberg som ju statsminister i Norge. Och Putin och Erna Solberg såg så sura ut, berättar Greger. Men kungen var ju fullständigt i gassen där för att heja på dig. Så det är lite kul också. Härligt att höra. Ja. Du, du har avslutat VM i Oberstdorf. Grattis till jag genomfört ett lopp som vi vardagsmotionärer bara kan drömma om. Och knappt ens kan föreställa sig hur tufft det är. Vilka lärdomar är viktiga för dig efter Oberstorf? Ja, det har ju varit otroligt spännande den här säsongen att förbereda sig. Jag var som inte säker på att jag skulle ta mig till Oberstorf. Så den viktigaste lärdomen det var nog att hela tiden fokusera på glädjen över att inte ta något för givet. Och Sen var det så himla häftigt att känna både på skiatron och på skate att jag gör säsongens snabbaste lopp. Att jag lyckas ta mig i form trots att det har varit lite hinder på vägen så var det jätte, jättekul att tävla. Och det är något som jag verkligen sparar med mig. Och just det här att jag alltid har kunnat haft långsiktiga planer och Välja och vraka i stort sett vilka lopp jag har lust att köra på mästerskap. Och så kom jag till Oberstorp och visste att jag är uttagen till skiatron. Men efter det får vi se vad som kommer hända. Eh, och att eh, inte oroa mig för framtiden. Om det kommer bli några fler tävlingar under mästerskapet. Utan bara ge mig hand till de förberedelser som jag behövde inför mm. första loppet. Mm. Och så var du tvungen att bryta något lopp också på grund av magen, om jag förstår saken rätt. Så liksom att kunna ur det här dra ut det som var de positiva lärdomarna. Är det hemligheten liksom för att gå vidare? Man har både, man har både toppar och dalar, så är ju livet. Och att kunna liksom titta på det med de här kloka ögonen för att kunna gå vidare. Ja, det var ju ganska eh, jobbigt att eh, fatta beslutet under loppet att... Eh, bryta men det kändes bäst för hälsan och jag har faktiskt aldrig tidigare brytit ett lopp det är ju som en mental spärr det handlar om att inte kliva av utan har man 
bestämt att eh, jag ska tävla idag. Då ska man också genomföra det. Men eh, ingången just till det avslutande loppet, tre milen, det var eh, inte bästa uppladdningen. Och jag var tveksam eh, dagarna innan och framförallt på morgonen om jag skulle köra eller inte. Men samtidigt så var det en ny upplevelse för mig att ha problem med magen efter torsdagens stafett och kort om tid att ladda om till tre milen så jag kunde heller inte veta ifall det skulle påverka men hade jag haft den kunskap jag har idag så hade jag inte valt att starta på lördagen överhuvudtaget. Och det är också en lärdom eller hur? Ja men verkligen så. Vi pratar ju om motivation idag i podden och för många så är motivation något som kan komma och gå. Men för en elitidrottare som du så är det här en en toppvaluta. Du kallar det för pannben i din väldigt intressanta bok Styrka, teknik och pannben. Och pannben är väl en blandning av av motivation och tävlingsinstinkt eller vad, vad, vad är pannben egentligen? Ja, men det skulle jag vilja beskriva det som. Det handlar ju om att kunna tygla den här viljan och lägga fokus på rätt saker. För det går ju att springa på alla bollar, men då blir ju sällan prestationen och resultatet det bästa. Utan du behöver prioritera hårt och då krävs det mod och pannben för att kunna genomföra det. Så drivkraft och motivation för dig handlar mycket om fokus? Är det så jag ska tolka det? Ja, och att våga lägga fokus på det du kan påverka. Välja en väg och sen vara ganska hård med de prioriteringar som du behöver göra på vägen. För det finns ju otroligt mycket som lockar och många vägar också som kan ta dig till en toppform eller vad du nu siktar mot. Det kanske inte är just det skidspåret som de flesta söker sin motivation utan det kan ju handla om vad man vill prestera i yrkeslivet och många andra olika bitar. Du pratar med din vackra svenska från Tornedalen och det där har ju präglat dig om man förstår din bok mer än bara din fina dialekt vad är det att växa upp liksom så långt norr i Sverige där också ett klimat som är ganska tufft hur präglar det en vad bär du med dig därifrån för värderingar och tankesätt som är viktiga för dig ja det var väl kanske inget som jag tänkte på så mycket när jag bodde hemma jag tycker det var eller har varit väldigt intressant att jobba tillsammans med min mentala rådgivare Thomas och fundera vars rösterna som kan vara lite hårda med mig kommer ifrån. Och ofta är det ju från uppväxten och barndomen som man lär sig otroligt mycket och får lite av sina grundläggande värderingar. Och de sanningarna behöver ju inte alltid stämma heller utan det gäller att våga fundera om det fortsatt ska vara en sanning för en men det har ju som alltid premierats att jobba hårt och sovmorgon har kanske inte varit det som har varit den starkaste egenskapen man kan besitta utan man skryter gärna om hur mycket man 
klarar av vilken arbetskapacitet man har. Så mm. det förstod jag ju tidigt är något som uppskattas. Och, ja, men då står man högt i rang om man orkar med en tuff arbetsdag. Här ska det ju vara något kroppsbyggande att man får ta i. Att man har jobbat i skogen hela dagen eller något sånt. Det, det, det är liksom det som premieras. Ja, verkligen. Då har jag också fått med mig att eh, hårt arbete, det är det som lönar sig också. Vill du ha resultat, då gäller det att du själv är beredd på att eh, göra jobbet. Du kan inte lita på någon annan. Så, även mm. fast eh, just den här känslan av att man hjälps åt och det är många som engagerar sig igen också finns där. Som är väldigt fin. Mm. Mm. För många vardagsmotionärer är ju motivation något man ibland sitter och väntar på på rumpan. Man liksom säger jag vet inte om jag ska ut i skidspåret idag för jag vet inte om jag känner mig motiverad eller inte som att det är som liksom en gas som ska träffa en från, från du vet som kommer till en och då ska man ställa sig upp ur stolen och sätta på sig löpdojen och ge sig ut eller vad man nu ska göra. Vad tänker du om det sättet att tänka kring motivation? Jag tänker att då har du nog lite fel mål och målbild. Det kanske inte ja. riktigt stämmer överens med din livssituation. För, mm. för mig så, visst uppskattar jag också en ledig dag. Men jag trivs ju lika mycket att få vara i processen att jobba mot de mål som jag sätter upp. Och då vet jag ju att varenda träningspass har sitt syfte. Och även vilan emellan. Så... Jag kan känna mig ganska nöjd när jag har lagt mitt träningspussel och sen får ta mig an det. Då kan jag ju som också få klappa mig på axeln när jag har bockat av de pass som jag ska göra. Och fått genomföra dem med bra kvalitet och att jag verkligen har prioriterat att få bästa återhämtning och förberedelser. Att jag har valla mina skidor. Jag har sett till att jag gick och la mig i tid kvällen innan. Att det finns lunch och värma när jag kommer in från träningspasset för att få bästa förutsättningar inför eftermiddagens pass. Så det känns som att det blir väldigt lite förhandlingar när målet är tydligt och handlingsplanen är satt. Så jag tror att det är ofta det som många saknar. Att man har lite för luddigt mål. Intressant. Mm. Ja, och sen att det kanske inte kommer från dig själv heller utan mm. man har en förväntan av hur träning ska vara för att få räknas som träning. Eh, men kan jag säga att jag är en tränande människa även fast jag bara ägnar två tillfällen i veckan. Mm. Och att det träningspass, ja men vem är det som bestämmer att det ska vara en timme, en och en halv timme? Bara att man har gjort något tror jag är skillnad. Men det där är en spännande tanke Charlotte så att du menar om jag tolkar dig rätt att har man en tydlig målbild så drar det mer än en slags vilja till motivation eller att någonting ska, ska hända med en så att man orkar ge sig ut. Är det så jag ska tolka ditt svar? Ja och att man inte sätter den här målbilden orealistiskt det... Det gäller ju att du ska kunna få ihop dig i det övriga livspusslet. Mm. Då blir det som inte så mycket förhandlande med dig själv. Om du ska genomföra handlingsplanen eller inte. Utan 
det känns ganska rimligt att kunna få in det i dygnets 24 timmar. Alltså för dig är ju målbilden kopplad med ditt yrkesliv eftersom du tävlar på elitnivå. För många är ju träning något man gör vid sidan om ett yrkesliv. Och jag tror att många kan känna det här att jo men tydliga målbilder det har jag ju på jobbet när det gäller vilka försäljningsmål vi ska nå eller vad den här avdelningen ska producera under den här tiden. Men de här kontrakten vi gör med oss själva, de gör vi lite mer så här, på engelska säger man loosey-goosey, vänsterhanden. Man står på nyårsafton, man har tagit ett glas champagne och säger jag borde komma igång och träna, nu ska jag börja träna nästa år. Är det så att vi, att vi tar de här kontrakten vi gör kring oss, vår hälsa, så här, tar vi för lätt på dem egentligen? Ja, men man kanske inte ha så realistisk bild av vad som kan finnas med i en vanlig vecka. Och sen tror jag att man är ganska dålig på att synka ihop det med sina relationer. Det är ju en sak att bara behöva tänka på dig själv. Men du kanske har en partner, du kanske har barn till och med. Och att kunna få ihop livspusslet där, då handlar det ju om att du inte ska känna dåligt samvete för att du prioriterar dig själv och prioriterar träning en tisdag kväll. Utan det ska ju vara lika självklart som att ni sitter och planerar matveckan för att kunna få livshjulet och pusslet att snurra på. Utan det kommer ju säkert att bli lite stressande men med rätt och bra planering så blir det ju mycket mer rättvist mot dig själv också. Om du ser att ja, men, onsdag kvällar, det är då som det passar bäst för mig. Och också ha en dialog med din partner om eh, vad den vill prioritera under eh, veckodagarna. Mm. Bra, bra tips. Du har pratat om realistiska målbilder som en viktig faktor. Det finns ju andra faktorer också kring träning, saker som intensitet, regelbundenhet, längd på träningen. Om man ska liksom prioritera, vad är viktigast av de här sakerna för att få kvalitet i sin träning som du tänker? Ja, men jag tror ju regelbundenhet är det absolut viktigaste. Och för att skapa en ny vana så handlar det ju om att ja, men visa för sig själv att det är möjligt att göra något nytt tillföra något nytt och jag tror ju stenhårt på att försöka planera in tid för träning om det är det du vill tillföra i ditt liv och också vara ärlig med dig själv att det kanske inte bara går att lägga till saker utan du behöver kanske också sänka kraven på andra områden ifall du redan har ett fullspäckat schema sen tror jag att det är bra att kunna variera träningen också Fast det får komma som steg två. För det viktigaste är träningen som blir av. Att man inte sätter ribban för högt från början. Utan istället kan vara stolt över det du har fått genomföra. För det är ju lite nya tankar. Och just när du ska göra något nytt i livet. Hur ska jag få ihop det? Och det kanske verkar krångligare än vad det är i verkligheten. Men man måste få prova på att utmana sig själv. Så det är väl 
kanske lite läskigt också att man tror att det ska vara så komplicerat men börja smått och se till att få regelbundenhet och så kommer man öka efter det. Mm. Det är ju en sak att komma igång och planera för. Men sen är man igång och gör saker. Man springer, man åker skidor som du, man tränar på gym eller vad man gör. Och då råkar vi ju alla ut för, och du säkert mer än någon annan, negativa tankar som kommer under vägen. Jag kommer inte orka, det här är jobbigt. Ja, tusen tankar som kan komma. Hur kan man jobba med sina negativa tankar? För jag antar att ni lägger ner jättemycket tid på negativa tankar och hur man hanterar dem. Ja, absolut. Det är ju inget som man kan förbjuda på något sätt. Och, eh, ju mer det sliter i kroppen och musklerna under en tävling, desto eh, lättare poppar ju de tankarna upp. Ja, vad säger de till dig då? Va, när, när det här negativa bandet, man brukar ju prata om att vi människor har ett, ett träd med apor i huvudet som sitter och chattrar massa tankar till oss. Va, va, hur ser dina apor ut? Vad säger de till dig liksom när du åker då och det är ju runt överallt? Det är ju många olika röster där som försöker få mig att... Eh, agera annorlunda än att fortsätta pressa kroppen mot eh, en ny nivå av trötthet. Men jag vet att jag är stark och jag vet att jag är envis. Eh, jag krigar hela vägen över krönet och jag ger mig aldrig. Så jag försöker ge såna tankar mer energi än vad jag eh, ger de tankar som säger det är ont, sluta, stopp, sänk kvarten. Mm. De kan jag inte förbjuda och förbjuda att de ska existera utan det handlar om att istället försöka bosta de här positiva tankarna och låta dem ta plats. Att försöka byta ut det som jag inte önskar ha mot mina styrkor och hur jag vill genomföra min utmaning. Eh, och ibland också ta till hur skönt det skulle vara eh, i framtiden. Att vara nöjd med den här prestationen jag precis har genomfört. Men ofta så är det viktigast att vara just här och nu. Och inte tänka så mycket på eh, hur många kilometer det är kvar. Utan man... Få förhandla lite med, med sig själv att eh, korta av banan i etapper. Och, mm. eh, det handlar bara om just det här stakpartiet. Eh, den här eh, branta partiet i backen. Hur jag ska sträcka ut när det flackar ut sen. Och jobba med mig i farten över krönet. Mm. Spännande att höra att även du drabbas av de här negativa tankarna. Kan man förbereda det här innan ett lopp, de här dina krigartankar, dina envisa tankar, dina styrketankar, har du jobbat med det innan du ger dig ut liksom hur du ska få upp de här positiva tankarna på banan? Ja, absolut. Det är ju mm. min raceplan som jag brukar forma kvällen innan det är dags att ta på mig nummerlappen. Jag vill inte börja vara i den allt för tidigt. Utan jag känner att jag behöver ha gjort mina tävlingsförberedelser dagen innan. Och sen får jag börja tänka mer hur jag ska ta mig an loppet. Vilka partier som kommer bli extra utmanande. 
eh, vilka partier som jag har som mina styrkor. Och sen så delar jag upp eh, tävlingen i etapper som jag sen tar med an. Och då funderar jag inte på vad som kommer hända mellan kilometer 7 och 9 redan när jag är vid kilometer 1. Utan det gäller att hela tiden eh, fokusera på det jag kan påverka uppgiften här och nu. Mm. Det låter som en bild av hur man klarar svåra saker i livet helt enkelt. Ja. Kriser, föda barn, alltså här och nu, ta etappmål hela tiden. Nästa verk, nästa kilometer, nästa sjukdomsbesök om man har en svår sjukdom. Alltså det låter som en väldigt klok strategi. Det är ju så väldigt mycket som vi inte har kontroll över. Mm. Och det är tålamodsprövande men det finns oftast inga andra bra alternativ eller det kommer inte gynna prestationen i slutändan och mm. försöka påverka det som är okontrollerbart. Du, vad betyder återhämtning? Du pratade om det som en faktor som var lika viktig som träningen och man har ju börjat hitta det mer och mer att liksom återhämtning är, man trodde förut det där bara var ingenting men nu börjar vi lära oss att vila är lika viktigt som aktivitet i kroppen och speciellt naturligtvis för sådana som dig som använder kroppen så hårt. Hur tänker du kring återhämtning? Vad, vad är det för dig? Ja, återhämtning är ju den perioden då jag känns att bygga upp det jag har eh, ja, försökt att stressa kroppen med, med träning. Det hänger ju ihop. Det är så Otroligt viktigt att komma ihåg att utveckling sker genom att du sover tillräckligt, du äter regelbundet. Det är väldigt viktigt att kroppen har byggstenar att bygga upp det som kroppen stressas med. Annars får du inte det svar du vill av träningen. Det är ju inte just bara fysiska byggstenar att... du ska ha dina aminosyror och all energi och alla näringsämnen. Utan det handlar ju minst lika mycket om att du ska få återhämtning för det mentala. Och mm. eh, att eh, du känner att den stressnivån är på en rimlig nivå. Så även fast min träning är uppbyggt av mängdperioder och så lite mindre träning. Ibland så... Det räcker ju liksom inte dygnets 24 timmar till ens för att kunna vara med på allt man skulle vilja. Men skulle jag under lågveckorna när det kanske finns någon fler vilodag eller någon vilo eftermiddag fylla den tiden med en massa andra aktiviteter så hade jag inte varit redo att köra på med en mängdvecka igen. Så det handlar ju hela tiden om att... Vara medveten om vad man belastar med. Och det är ju inte alltid lätt att veta vars den gränsen går. Mm. Alltså, om man talar återhämtning då tänker man ligga helt stilla som en flundra på en säng. Eller är det liksom att gå lite softa promenader eller är det en liten yoga? Eller vad, vad är fysisk återhämtning för dig? Ja men jag tycker att det är väldigt avkopplande att få ligga på sängen en stund. Jag behöver inte ta en powernap men just att bara få skala av så mycket intryck som möjligt ibland så tycker jag om att lyssna på en podd bara för att få vara här och nu med den 
Hälsorevolutionen kan du lyssna på. Ja, men det är ju ett himla bra tips som jag ska ta, ta till mig här nu framåt. Eller läsa en bok, kolla en serie. Jag vet också att multitasking, det är väldigt lätt att jag hamnar där. Men det är oftast inte det sättet som jag återhämtar mig optimalt på. Men förutom att jag helst inte tar en jättelång promenad efter ett tufft intervallpass utan hellre prioritera att vara lite mer stillasittande för att orka med eftermiddagspasset så handlar det ju också om att skala av alla beslut som man kan ta att inte lägga på mig för mycket krav vid sidan av Det låter som att vara en duktig elitidrottare kräver, tänker jag när du berättar det här, ett stort mått av självkännedom egentligen. Ja, Stämmer det? det är ju en jättespännande resa som man är på. Eh, oavsett vad man väljer att göra karriär inom. Så, eh, för att orka över tid så handlar det ju om att vara i så lite förhandlande med sig själv. Så, utan... Ganska snabbt kunna komma till beslut om att nej, det här vill jag inte göra. Ja, det här kommer ge mig energi. Det tackar jag ja till. Och ju fler gånger du hamnar i liknande situationer desto enklare är det att fatta besluten. Så. Men det är ju jättejobbigt ifall man går omkring och ältar och ångrar saker som man redan har bestämt sig om. Det tycker jag ha mest energi av mig just att inte vara beslutsam utan jag vet ju när jag bara kör på min plan jag gillar ju att ha kontroll så det här med att inte ha kontroll just nu det är utmanande men det är också ganska skönt när man inser att man klarar av att inte hamna i de här tänka om, tänk män utan bara Ja, men jag kommer inte ha något svar förrän imorgon om hur resten av tävlingssäsongen blir. Mm. Killa till dess. Försök att inte planera för många A, B och C-planer utan eh, du vet ingenting just nu. Mm. Det är där du är precis. Du är på kilometer ett i ett slags mentalt lopp, eller hur? Där du liksom inte behöver tänka ja. hela banan ut. Ja, verkligen. Du, du har varit öppen och skrivit också om ditt förmaksflimmer och det är ju intressant, jag har skrivit en del om det där själv och träffat läkare som håller på med det. Och det har ju blivit allt vanligare bland både vardagsmotionärer som, som motionerar mycket och elitidrottare. Hur hanterar du det i, inom ramen för, din, för dina träningsupplägg? Jag är väldigt glad och tacksam att jag bara har upplevt förmaksflimmer vid ett tillfälle. Och det var under en världskupptävling i finska rocka. Jag har inte haft några känningar av det, vare sig innan eller efter. Mm. Men det var otroligt tacksamt också att få göra grundliga undersökningar när det hade inträffat. Så jag åkte ner till Stockholm och fick göra arbetsekg och ha ett långtids-EKG på mig och ja, alla möjliga ultraljud och fick även prova att belasta ett tuffare intervallpass bara för att se ifall det gick att provocera fram någon hjärtrusning men 
det gick det inte. Så 2016 i november var första och enda gången som jag har känt av det. Mm. Så du, det här är ingenting som du direkt planerar för att hantera i din träning? Eller du har liksom lagt det på hyllan? Eller hur ser du det här nu? Oh, nej, jag har inte behövt uh, tänka till kring det. Men uh, det finns ju där i bakhuvudet att uh, det har hänt en gång. Men uh, uh, lyckligtvis har det inte inträffat igen. Du, många vardagsmotionärer upplever ju att de inte har tid att träna. Och för dig kan det ju säkert låta helt vansinnigt. Men är planering liksom enda tekniken för att få tid? Eller handlar det mer om prioritering? Vad tänker du? Mm, det handlar väl mycket egentligen om prioritering. Man, alla har ju lika många timmar. Och jag förstår verkligen att det är många som sliter med att inte få in träning i vardagen. Men det kanske handlar om att ja, men enda tillfället som du kan få träning det är att springa till jobbet. Att försöka transportträna. Eh, ja, och då får vi väl prioritera att nej, du har inte nytvättat hår. Och det handlar väl om att försöka se möjligheterna. Så, så ofta är det säkert prioritering mer än planering. Du, det går en diskussion nu inom längdsporten om lite angränsande fråga men att man ska börja titta på BMI på åkarna så att inte åkare ska kunna vara för smala och det här är bara intressant att få vad du tänker om det utan att prata om personer men mer allmänt. Är det här rätt väg att gå tycker du? Oj jag har bara sett någon rubrik om det och ja. jag vet inte ifall det skulle vara det bästa sättet att kunna avgöra och bedöma det kanske finns andra värden som är mer tillförlitliga och rättvisa så det är jättesvårt men många av de stora landslagen har ju ett ganska bra hälsoprotokoll som alla åkare genomgår just för att fånga upp ifall det är på gränsen att bli skadligt för vi ligger ju verkligen på och utmana våra kroppar för att kunna nå utveckling. Men ja, det är nog viktigt att den frågan lyfts så att det inte bara ska vara rena skador och sjukdomar som det här är också. Ja, det handlar ju om vår hälsa i grund och botten. Och ändå så finns det så mycket tabu just för att det kan vara så känsligt hur man pratar kring det. Så det är ju som sällan som. Jag känner mig så bekväm just för att det kan finnas många yngre som har oss som förebilder. Och Absolut. Det gäller att väga orden. Så jag vill ha en stark kropp. Det är mm. den som kommer att ta mig snabbast från A till B. Och mm. En stark kropp det är också en hållbar kropp som jag kommer kunna tävla med över tid utan att behöva riskera något. Tack för att du ville vara med oss och vi önskar dig varmt lycka till. Vi hejar på dig och ja, du, jag hoppas att du känner den enorma. Man bara sitter där och tänker, jävla ranamma, wow. Det är helt fantastiskt och det är lite oavsett också hur det går faktiskt. Man bara liksom beundrar alla som genomför den här prestationen. Man förstår vilket slit som ligger bakom och vilken mental självövervinnelse. Tack så mycket. Så var rädd om dig och tack så mycket. Ja, tack ska ni ja. ha.
Så ska vi gå tillbaka till Magdalena Jansson som ska ge sig i kast med de iskalla duscharna. Har det har gått fem dagar med andningsövning och kall dusch. Duschandet var svårt i början. Jag gjorde det lite för brutalt genom att bara kliva in i duschen med hela kroppen. Så där blev det en hel del hyperventilering. Därefter har jag tagit det lugnare och kunnat hitta andningsteknik. Och till sist kunnat duscha och tvätta kroppen som vanligt. Och idag var det helt okej okay att stå 4-5 minuter i det kalla vattnet. Men jag har inte kunnat tvätta håret än. Andningsövningarna har överraskat mig. Det ger en känsla av tyngdlöshet och inte alls det obehag som jag trodde. Att duscha kallt är ju egentligen inte skönt men... Jag känner mig väldigt avslappnad och lugn efteråt. Jag kommer att fortsätta med andningsövningarna och jag kommer fortsätta att duscha kallt. Jag ska prova att göra det på kvällen för jag tror att den känslan som det ger i kroppen kan påverka sömnen positivt. Och vem vet, det kanske blir ett vinterbad utomhus av det här. måste bara testa och gå ut direkt från duschen. Står jag ute på terrassen bara med handduk om kroppen. Det är minus två grader ute. Ingen snö på marken men lite vind. Och ändå fryser jag inte. Jag har duschat kallt i ja, sammanlagt fyra minuter. Tre minuter sammanhängande torkat av kroppen lite grann och går ut och ställer mig. Och det är inte konstigt än om det hade varit en sommardag. Det känns lite märkligt. Ja Karina, först Magdalena Jansson som går från och liksom överhuvudtaget inte eller liksom veta riktigt det här med kallduschen till att bara stå där på sin altan eller balkong eller vad hon är utomhus och känna att det här är mitt som på sommaren. Det mm. känns liksom helt som en annan människa. Ah, wow, vilken Coolt. förvandling. Jag, jag blir jätteinspirerad och, ja. och, och jag eh, är ju ingen riktig kallbadare än då. Jag har, du har, har ju duckat lite men jag har badat med dig och jag ja. försöker och sådär men det har inte riktigt... Och jag tycker inte om att duscha sådär iskallt. Fast jag, de gånger man har gjort det så alltså det, det är det ju så härligt uppfriskande. Det är mm. ju verkligen det. Mm. Så att, ja. mm. Och sen har vi fått tycker jag väldigt spännande med Charlotte Kalla. Alltså när man, Vilken tjej. Ja, när man hör henne så tänker man ja men det är ju ingen slump att Nej. det har gått så bra för henne. Nej. För hon har ett så genomtänkt sätt att nalka sig detta, eller ja. hur? Ja, verkligen. Och prioritera återhämtningen ja. eh, lika viktigt som strategin ja, för strategi. träning och prestation. Precis, ja. men också att, och det tänker jag liksom också att för henne är, en del av pannbenet är strategi. Mm. Liksom att inte bara sitta och vänta på den här inspirationen. Mm. Eh, och det pratade vi ju med Frida om också. Hon, ja. hon, alltså att liksom det här att bara ge sig ut i spåret, eller liksom 
sätta sig på cykeln, liksom bara fem minuter och mm. se lite, alltså man behöver inte alltid vänta på att vara toppmotiverad. Nej, precis. Man, kan eh, göra... man måste inte prestera alltid i träningen heller, utan att faktiskt man kan det, göra lite grann. det är mer görare än mm. att inte göra det alls. Precis. Och då, vet du vad jag kommer att tänka på? Precis, mm. vet du vad jag kommer att tänka på då? Woody Allen. En av de bästa citat jag vet är att showing up is 80% of the success. Ja. Oh. Att bara visa upp sig där det är 80% av ja, framgången. Nej, den är, den är jättebra. Men den sen gillar är, vi. Sen är han kontroversiell på andra sätt. Han då. är <laughs> det verkligen sätt som man eh, inte har Dokumentären som har kommit om honom nu gör att eh, ja, man nästan vill rensa ut Jaha, de filmerna. Ja, men det, men det, men jag det vet, tar vi en annan gång. Jag vet anklagelserna, men just <laughs> ja. den, det citatet tycker jag är verkligen. Jag älskar det. Ja. Att show up, det är ju, det är ju sånt man säger till, till sina barn. Ja. Liksom, att, men gå dit. Ja, gå dit. Nej, jag vill inte gå på pianolektioner. Ja. Nej, men gå dit en stund. Ja. Eh, jag vill inte följa med och träffa släktingarna. Gå mm. dit en stund. Ja. Ja, lite sen, grann. Kanske motivationen kommer på köpet. Precis, det kanske är trevligt när man väl är där. Men jag tycker också en annan sak. Och för mig är det liksom att minska tröskeln för att lyckas. Här. Mm. Mm. Eh, om varje... Om varje gång man ska ge sig iväg till gymmet är beroende av att man liksom måste måda upp, båda upp någon sån här gigantisk Herkules då är det väldigt jobbigt att ta sig iväg. Mm. Sätta vissa saker på autopilot, sätta fram skorna mm. lägga fram alla jumpakvällar ja. kvällen innan. Sen behöver man inte vara som en kompis till mig som går och lägger sig och sover med jumpakläder. <här> Henne måste jag få träffa någon gång. <här> ja. Det är verkligen... Ja, men man får hitta sina strategier. Och för henne funkar det. Så att det får vi ändå... Precis, men det blir lite... Du vet, när man har sådana här lyckra instoppad. Ligga och sova liksom i en kokong med olika sådana här lyckra tights. Det kan ju kännas lite... Jag vill ha lite mer luftigt och mm. skönt och mjukt. Ja. Ja. Men vad man nu än har för trösklar mm. för att lyckas. Om man har att ställa fram ingredienserna till sin smoothie kvällen innan. Mm. Att göra sin overnight oats kvällen innan. Mm. Ställa fram grejer till en bra frukost. Ställa fram sina vitt om man vill hinna ta dem de här ja. små grejerna ja. så att det blir enkelt att lyckas det tror Jättebra. jag på ja. mm. planera in i kalendern ja, små saker mm. på det sättet mm. men jag, jag tror att det viktigaste vi tar med oss här idag är att motivation är ingen hemlig gas utan det kommer genom att man tar små steg mm. eller hur? Mm. Mm. Och skriv till oss om du har några tankar om motivation och icke-motivation. Ja, välkommen. Vi har en mejl, eller hur Karina? Vår mejladress är halsorevolutionenpodcast.gmail.com. Det är mm. så kul alla som skriver till oss. Mm. Vi läser alla mejl och eh, tycker att det är oerhört spännande och lär oss mycket. Och får mycket idéer om nya mm. saker vi ska göra på dem. Så ha det bra. Nu sköt om dig. Vi hörs snart igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.